0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 89 von Jetzt mal ehrlich aus dem winterlichen Klado rüber ins wunderschöne München. Lieber Marco, wie geht's dir heute an diesem eiskalten Freitagvormittag? <lacht> ja, schaurig schön. Nee.
1: <lacht> es, geht, äh, es geht mir gut. Ähm, das Wochenende steht vor der Tür. Ich habe eben Wetter gecheckt und habe. Mhm. Ähm, Minus 14 Grad aufkommen sehen. Von, von daher bin ich, ähm, bin ich sehr gespannt, was so, was so passiert am Wochenende. Viel Schnee, viel, viel Kälte. Ich habe die dicke Jacke rausgeholt. Jetzt muss ich auch gleich die richtigen Schuhe suchen, die sind irgendwo im Keller und dann kann es mhm. rausgehen in den Schnee.
0: Toll. Und Hunde lieben ja Schnee, ne? Oh ja. Das ist, das ist herrlich. Das ist herrlich. Wie geht's dir? Ähm. Äh, gut, ähm, gut, ich habe gerade hab überlegt, wie, wie ich hier einstarte, ich habe ein bisschen ein unangenehmes Thema, was auch mit den, mit den rapide fallenden Temperaturen zu tun hat, <lacht> ähm, aber bevor wir vielleicht daraus sprechen, ja, ähm, ja, okay. ja, ja, ja. was ist es, die Sommerreifen sind, noch nee, ich habe erstmal eine, eine, eine Open-Frage an dich, ja. gestern kam ja die Spotify-Jahresrückblicke raus, ja, Hast du schon mal reingeschaut? Hast, äh, gibt es? Weißt du, welches deine Lieblingsband ist? Nee. habe ich. Also ist auch irgendwie so ein. Sehe ich dann oft wird gepostet. Ist mir so ein. Ist, ist, dir ist egal. Mir, ja, schon. ja. Ich poste es auch nicht und ich gucke mir auch nicht bei den anderen an. Also du ja, es ja, jetzt nicht. Also auch wenn die es geschickt machen. Ähm, aber bei mir. Hang on. Ich, äh, ich, <lacht> äh, äh, wenn du raten müsstest, du dürftest raten, okay? Oh. Du darfst raten, was ist meine was ist meine Top-Band? Äh, Top ich gebe dir drei zur Auswahl.
1: Oh, das ist gut, das ist gut. Ja. Ich gebe dir
0: drei zur Auswahl. Also äh, Option 1 äh, ja. ist Helene Fischer. Äh, Option 2 ähm, Ihr Hang seht on. ihn
1: nicht, aber er, er grinst schon jetzt fies, <lacht> aber gleich, also gleich verteilt. Er grinst genau. gleich
0: verteilt. Genau, also Option 1 ist Helene Fischer. Option 2 ja. ähm, ist Nirvana. Mhm. Und äh, Option 3 ist Coldplay. Was denkst du, könnte der Haggard oh. äh, meistgehörte Gruppe in 2023 sein?
1: Erste Clarification-Frage. Ist es dein mhm. Spotify-Account oder wird der von deinen Kindern? Das hat,
0: mittlerweile gibt es da Family-Accounts, weil sonst das das hat es das mir meinen ganzen Algo zerstört. Also ist dein, nee, das ist, ist, das ist wirklich, das ist wirklich der, der okay. Friedrich. Äh, Friedrich ja. Also bei Helene
1: Fischer muss ich leider auflegen. Deswegen bin ich auf jeden Fall. Zwischen zwei und drei. Und ähm, ich bin stark für äh, Alltagstauglicher ist Coldplay. Mhm. Und damit wahrscheinlich auch äh, öfter dran. Ich bin für Coldplay. Vollkommen
0: richtig. Es ist Coldplay oh. mit ganz großem Abstand. Ja, und? Nice. Neben ähm, der Bob Marley Legend äh, CD, mhm. wäre das auch die CD, äh, die ich mit auf eine einsame Insel nehmen müsste, würde, wenn es um Musik ginge. Coldplay und Bob Marley, das ist so mein. so meine es in der Tat Welt. Nirvana Unplugged in New York. Auch ein sehr gutes Album. Sehr gutes Album dann dann ja. kann
1: man auch mittlerweile, also weiß ich nicht, kann man wahrscheinlich schon lange, aber ich habe es letztens wieder auf YouTube gesehen. Also kannst mhm. du das ganze Ding irgendwie angucken was nochmal einen Riesenunterschied macht zu nur anhören, weil du mhm. einfach diese abartige, ist es ist nicht Ignoranz, auch nicht Arroganz, aber diese Distanziertheit von, er sitzt so auf der Bühne und denkt sich so, ja gut, ich mache jetzt hier mein Ding und äh, könnt ihr ganz geil finden oder auch nicht, aber ich mache trotzdem hier mein Ding, ist visuell nochmal ganz anders, also mhm. Fantastisch.
0: Aber was mich fasziniert hat, deswegen vielleicht kurz hier Marketing zu sprechen. Ne? Also mhm. ähm, Spotify macht ja einmal im Jahr diesen oh. Jahresrückblick, wo du dann im mhm. Grunde genommen so eine so äh, very shareable ähm, ähm, zeigt bekommst, was meistgehörter Song, meistgehörte äh, Gruppe Tralala ähm, ähm, und wie viel du gehört hast, wie viele Stunden. Und gestern kam das also raus und Luise, meine älteste Tochter, neun Jahre, mhm. die haben ja auch mit Lulu und Lili, haben auch einen Spotify-Account. Kommt mit dem iPad zu mir und sagt, Papa, schau mal, ich habe, süß, 307 Minuten, bei mir war es 37.000, 307 Minuten, Spotify gehört eine Menge, oder? Und schau mal, hier gibt es sogar eine persönliche Grußnachricht von meiner Lieblingssängerin. Weil das haben sie dieses Jahr gemacht. Okay. Ich habe auch eine Grußnachricht von äh, Coldplay bekommen. Also ja. natürlich nicht persönlich, ja. aber hm, fühlte ja. sich so an. Nice. Ähm, ähm, und dann hat sie das hat sie auf Englisch hat sie gefragt, was das heißt. Aber das heißt schon bei einer Neunjährigen, die hat es gecheckt oder hat das hat das was getriggert. Mhm. Weil sie mich auch gefragt hat, Papa, was ist denn dein Ergebnis? Okay. Also ganz spannend, ne? dass das schon ähm, ähm, dieses, wie viel hat man gehört? Also irgendwie diese call it statistics mhm zum Hörverhalten und, und im Vergleich zu irgendwie, das ist, ist, ist nicht dumm, das zu machen. Apparently nee. ja. Aber also ich habe festgestellt, das wollte
1: ich dich eh mal fragen. Ich bin langsam am rausdroppen von Spotify. Muss ich wirklich? Ähm, mhm. Deswegen also sind so Statistiken auch nicht wirklich aussagekräftig, weil ich habe einen durchaus hohen Anteil an SoundCloud. Mhm. Und ich habe mittlerweile zu Schallplatten oder was? Äh, Alter, du bist doch <lacht> heute Nee, nee, Soundclouds sind Mixe.
0: Das weiß ich, was Soundcloud
1: ja. ist, ja. Und ähm, Schallplatten, da muss ich mich stark irgendwie gegen Ich muss mir stark rationalisieren, dass ich es nicht brauche, sonst würde ich mir zwei Plattenspieler mhm. kaufen. Ähm, aber ich bin zu, ich bin zu ähm, Apple Music jetzt gewechselt, mhm. also vornehmlich. Und zwar aus einem Grund den hatte ich vorher nicht so richtig auf dem Schirm. Du kannst deine eigenen Sachen hochladen. Hm. Und kannst die dann in, also ganz normal in der Apple Music App sind dann auch die Sachen, die du selber hochgeladen hast. Wie
0: praktisch, ja, die ganzen Songs, die ich hier jeden Tag
1: produziere. Ja, nee, gar, also natürlich, also ich finde jetzt dann, wenn du eigene Mixe machst, dann kann ich die natürlich ja, in mein das ist klar. irgendwie. Aber du kannst halt, ähm, na, du. Also wenn du so Mi Mixe machst, musst du die blöden Dinger halt wieder kaufen und deswegen fängst du halt wieder an, in Musikdateien rumzuhängen und dann mhm. ist die Frage, was macht man mit den Musikdateien und. und dann kannst du die halt wieder da reinmachen. Aber in dem Zuge habe ich mein altes iTunes wieder aktiviert, mhm. was so würde ich sagen 2010 oder so vielleicht aufgehört hat zu, mhm. äh, zu existieren. Und dann war so ein harter Cut, weil also alles, was ich davor gehört habe, gab es ja in Spotify nicht in meinem... Mhm. In, in meinem Archiv und so. Und jetzt habe ich das wieder in diesem Apple-Music-Ding entdeckt. Und da kommen dann halt solche, solche klassischen Alben wie so Nirvana und so, was man halt mhm. so früher gekauft und dann halt in iTunes digitalisiert hat. Und das ist irgendwie so ein geiler Backflash auch gerade. Von daher finde ich es irgendwie ganz cool, ja. dass ich meine so 1998 bis, keine Ahnung was, Musik ähm, jetzt gesamtheitlich wieder habe und mhm. äh,
0: auf meinem Telefon freut mich sehr für dich ich würde das trotzdem als special <lacht> interest und es unter hat den unter den Teppich kehren wollen hat, an der Stelle
1: es hat auf jeden Fall Spotify bis heute nicht geschafft lossless Audio zu launchen obwohl sie das seit drei
0: Jahren gut. aber es ist jetzt auch immer, ein nerd jetzt, jetzt immer ja, okay, gut, ich ähm, genau ähm, Toll, dann lass uns doch mal über die ganz normalen äh, alltäglichen Probleme des Lebens sprechen. Ja, habe ich viele von. Was hast nicht du? Nicht derer, die irgendwie in nicht ihrer die, Freizeit nicht die, eigene Mixtapes erstellen und sich fragen, wo kann man die denn gut hochladen. Ja. Also, ähm, es ist so, dass ich ähm, auch dieses Jahr wieder ein bisschen spät dran bin, aber nicht nur beim Thema Winterreifen, sondern auch beim Thema Boot aus dem Wasser holen. Again. Okay. Ja, und ich dachte ja, dieser Winter wird wie die Winter zuvor in Berlin. Ja, so. Nämlich basically brutal mild und irgendwann ja. vielleicht Ende Januar, Anfang Februar mal ein äh, bisschen Schnee und unter Null. Ja, deswegen habe ich mein Boot nicht rausgenommen. Das liegt also noch im Hafen. Hm. Äh, und jetzt ist folgendes Problem. Allein, äh, also vorgestern ist mir dann es kam ja Schnee und dann mhm. dachte ich, ja gut, Schnee, der wird gleich wieder weg sein, wie das in Berlin so ist. Liegt einen Tag. Der blieb aber... Und gestern titelte dann äh, die Bild-Zeitung äh, Die Eisheitsche <lacht> <lacht> äh, sozusagen äh, nimmt Deutschland in den Würgegriff bis oh, ja. minus neun Grad. Und ich dachte, Holy the moly. Warum ist das ein großes Problem, Marco? Ja. Weil ich habe ein äh, Segelboot mit einem äh, Motor und dieser Mo ein fester eingebauter Motor und der hat mhm. ähm, kühle Flüssigkeit. Mhm. Und wenn die friert dann ähm, ist das für den Motor äh, richtig schlimm. Aber hast du da ähm, nicht so ein Antifrostschutzmittel? Nee, drin? kann man nicht einfach äh, so reinmachen. Okay. Ähm, und ähm, jetzt liegt das Boot noch drin. Und jetzt habe ich gestern versucht, Panisch, hey, hey, wie sieht's aus? Kranen, Krantermine? Ja, haben gesagt, ah, äh, ja, wollen im Sie mich verarschen? Ja. Hacker, ah, genau. <lacht> ähm, geschweige, der Typ, der mir normalerweise hilft, den Mast zu legen, der ist auch schon irgendwie, äh, der sagt, ich werde nicht bei minus 5 Grad irgendwie da auf dem Mast rumhangeln. Also ich habe ein echtes, ich habe ein echtes Problem ähm, und muss jetzt mal gucken, wie ich damit äh, umgehe. Ähm, ja, wer hätte aber auch gedacht, dass es so kalt wird. Ähm, äh, Im Winter. Äh, Im Winter, ja. <lacht> ähm, also wirklich, äh, wirklich verteilt. Das Gute ist, bei meinem Z Zweitauto, weißt du, diesem anderen kleineren Elektroauto, ja. da habe ich erst, gar nicht, da hab ich erst ja, ja. gar nicht die Winterreifen runtergemacht. Das heißt, da bin ich top ich auch, vorbereitet. Ich ja. auch nicht. Dieses
1: ja. Jahr, ich bin auch den ganzen Sommer am Winterreifen gefahren.
0: Ja, genau. Also da bin ich, da bin ich äh, top, der andere nicht. Also, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen mein Thema, dass jetzt gerade die Eispeitsche kommt. Ähm, wo ich gar nicht drauf vorbereitet war, macht mich natürlich, äh, macht mich natürlich ein bisschen fertig. Aber Was gut. du machen könntest, ist mhm. äh, so einen
1: Heater da reinstellen. Das ist wahrscheinlich ja. nicht sonderlich energieeffizient, aber bevor dir der Motor irgendwie
0: platzt. Habe ich auch schon überlegt. Aber die, die, da ist die Gefahr, wenn der dann ähm, wenn der dann overheatet, könnte das ähm, ganze das Ding Feuer fangen. Ja. Ja. Auch, auch, doof. auch für eine Versicherung. Äh, <lacht> nicht, <lacht> nicht, nicht so ideal. Aber gut, ähm, das werde ich zum Thema. Äh, Ich habe auch noch einen
1: zum Thema Winterreifen. Bitte, bitte. Ähm, ich habe einen neue Winterreifen bestellt, ähm, mhm. weil ich neue brauche. Und ähm, du wirst feststellen, dass das irgendwie alles nicht mehr so richtig rund läuft. Also, mhm. so die Winterreifen, die ich bestellt hatte, so, ja, ja, nee, klar, kein Problem. Also, erstens denkst du so, puh, ganz schön teuer das Zeug geworden, aber okay, wenn ihr meint. Dann, ähm, ja, dauert ein bisschen länger. Dann, äh, ja, doch irgendwie. Ah, es dauert irgendwie doch noch ein bisschen länger und die Firma gibt es nicht, müssen eine andere nehmen. Ich so, gut, nehmen wir mhm. eine andere. Und jetzt, hold on, <lacht> steht Auto da. So, ja, ähm, es kam nur ein Winterreifen, nicht vier. Mhm. So, wie meint ihr das denn? Ja, mhm. es, ist nur, also es ist nur ein Winterreifen da, nicht vier. Mhm. Also es kam einfach nicht und ähm, mhm. kommen auch so schnell nicht rein. Also dauert jetzt 14 Tage, bis die mhm. anderen drei kommen. Mhm. Können wir nichts machen. <lacht> <lacht> also, okay, gut. Wieso, wieso läuft denn das irgendwie? Also, in Summe, mhm. Steinschlag auf der Scheibe, versuche ich seit vier Wochen zu reparieren, mhm. keine Chance, einen Termin zu kriegen. Ah, oh, nee, überlastet, also können wir vergessen. Denkst du, okay, gut. Also, Wahnsinn. <lacht> es ist, scheint irgendwie, scheint ja. langsam anzukommen. Also, und da ist auch wirklich die Standardantwort äh, Fachkräftemangel. Ja, ist ja, es, es es, Also ist nicht so ein, also ist, ist die Antwort, die man, also ich weiß nicht, ob es die Ausrede ist, die man irgendwie jetzt easy hernimmt, aber das
0: ist die Antwort, die man gerade überall kriegt. Ist so, es machen einfach viel zu viele Leute Abitur und studieren dann was, mit dem sie dann hinterher nichts anfangen können. <lacht> ähm, und ich mag es, wie du,
1: wie du solche Sachen, aber auch so richtig gute <lacht> Thesen zurückdampfst. <lacht>
0: Ich wollte, apro, gute These, ich wollte gerne nochmal einen Nachklapp zur letzten Folge machen. Da haben wir uns ja die Frage gestellt: Ist eine Vision eigentlich doch unnütz? Mhm. Und wie ich finde, ja, recht spannend dazu auch und darüber diskutiert mit dem Mr. Vision, äh, dir und mir. Ähm, und ähm, ich habe sozusagen im Nachgang und Nachklapp, den ich jetzt einfach nochmal mitbringen wollte, ich bin ja so ein bisschen auch rausgegangen mit, ähm, mit äh, dass ich selbst als Unternehmer über die letzten 10 plus Jahre, 10, 12 Jahre, ähm, äh, mich daran gewöhnen musste, dass... Ähm, ähm, es okay ist, wenn jemand nicht mit Haut und Haaren von seinem ersten bis mhm. zum letzten Tag an, an die Firma, die ich da gegründet habe, glaubt und sozusagen bis auf sein letztes Hemd da, da sozusagen durchs Feuer geht ähm, ähm, und dass äh, 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 es eben okay ist, wenn jeder sich im Kontext der Arbeit selbst optimiert. In Terms of so viel mitnehmen, wie man kann, so viel lernen, wie man kann, sich so viel entwickeln, wie man kann und dass die Tatsache, dass wenn mich jemand nach anderthalb, zwei Jahren verlässt, das nichts damit zu tun hat, dass er irgendwie mich scheiße findet oder die Firma, die ich da gegründet habe, sondern dass es für ihn sozusagen der sinnvolle nächste Schritt ist. Mhm. Und das war eben ja früher nicht so, die, die, die habe ich früher nicht so stark gespielt wie jetzt. Und habe, das wollte ich einfach mitgeben. Ich habe jetzt auch durch das Gespräch mit dir dazu, äh, habe ich damit ein bisschen, nicht ein bisschen, ich habe damit Frieden geschlossen. Das ist eigentlich follow case Why not? Ja. Mhm. In der Zeit, in der man dann zusammenläuft, kann man ja trotzdem zusammen in eine Richtung sprinten. Ne? Ist halt nicht auf ewig, sondern bis auf, dass der Tod uns scheidet, sondern halt auf eine gewisse Zeit, die vielleicht kürzer ist als früher. Ähm, und was ich ganz spannend fand, und das ist dann jetzt auch die in dieser Folge letzte Fußballanalogie, ich habe ein spannendes Interview gelesen mit, ähm, äh, mit Thomas Tuchel, dem Trainer der Bayern, der auch bei PSG war und bei den großen Clubs trainiert hat. Und der hat gesagt, ein spannendes Phänomen über die letzten zehn Jahre festgestellt, dass früher, also vor zehn Jahren, gab es noch eine sehr große Identifikation der Spieler mit den Clubs mhm. und der Fans mit den Clubs. Und mittlerweile gibt es eine sehr große Identifikation. Der Spieler mit sich selbst und, und, der Fans Fans. Mit, und der Fans mit den Spielern. Ah, nicht mit, und nicht mit Erfolg, und, sondern mit den Spielern? Mit den Spielern. Das heißt ah, sozusagen, also. man ist heute nicht Fan von PSG äh, so stark, wie es früher war oder mhm. oder einem anderen Club, sondern man ist, man ist Fan von Mbappé oder von, ne, von diesen großen Spielern. Und wo mhm. die hinziehen Da ist man dann da Fan. Da ist man dann da Fan. Mhm. Und, und das spüren natürlich auch die Spieler. Denn ne, da, dadurch sind die ja mächtiger. Und, 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 und das macht alles Sinn und er hat aber gesagt, das ist ne, und jetzt ist, da sind wir wieder, wie ist das jetzt für einen Vereinstrainer, wenn er eigentlich merkt, okay krass, der Verein steht gar nicht an erster, weder für die Fans noch für, den, für die Spieler, Spiele, ja. dann sagt er es aber total in Ordnung, also die gleiche Sache eigentlich, denn für den Zeitraum, in dem die dann hier sind, sind die ja hier und wollen dann natürlich auch hier das Beste erreichen und das meiste geben, um dann wieder woanders auch weiter erfolgreich sein zu können. Und damit muss man einfach sozusagen klarkommen. Weil das heißt, das, das fand ich auch spannend, dass er sozusagen in diesen zehn Jahresscheiben das auch so für sich festgestellt hat, dass die Vereine an, an, an Wert, an, an, an Relevanz verlieren oder an Strahlkraft verlieren und die Geschichte eines solchen Vereins und, und eigentlich der einzelne Spieler, der Star, ähm, ähm, an Relevanz gewonnen hat ganz spannend ja das sind auch alles junge 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 Menschen ja die absolut ähm, aber das ähm, hat ja was also
1: gesellschaftlich hat das ja was mit Bindung und Verbindlichkeit zu tun absolut und das ja. und das nimmt deutlich ab gesellschaftlich also ja. dieses ich ich trete ein für mein Verein, mein Land, mein, mhm. meine Nachbarschaft, mein mhm. you Call It, das nimmt natürlich deutlich ab und es ist eher quasi output orientierter. Ah, da drüben kann ich besser gewinnen mhm. als hier ja. ähm, und dann gehe ich halt darüber. Aber yes. das hat halt auch einen harten Preis. Also man mhm. bezahlt das natürlich auch mit dieser Unverbindlichkeit und mhm. mit dieser Bindungslosigkeit. Ja, ja total. Stand heute geht mir das ganz schön, also die letzten ein, zwei Wochen würde ich sagen, ist Unverbindlichkeit die Überschrift für meinen Terminkalender geworden. Und mhm. nicht auf meiner Seite, sondern also von vier Dinnern wurden vier abgesagt. Von drei Podcasts wurden zwei jeweils einen Tag vorher abgesagt. Mhm. Da kannst du auch nicht mehr drauf planen. Also, das sind mhm. 6, 60 Prozent irgendwie Ausfall. Wie willst, du denn das, wie willst du denn das covern? Irgendwie da kannst ja. du, kriegst du ja gar nichts mehr irgendwie hingebaut und diese ja, Unverbindlichkeiten haben schon auch ihren Preis, finde ich. Von daher Total. ist es bis zum bestimmten Thema, glaube ich, okay, sich so zu optimieren. Und irgendwann muss man dann auch mal, auch mal sagen, und das finde ich ist, was <lacht> man jetzt auf, das ist anders <lacht> besser, würde ich sagen. Also wenn man sagt, hey, wir treffen uns um. 18 Uhr in, in, in drei Wochen, hm. dann finde ich schon ganz cool, wenn man sich drauf verlassen kann, dass, falls man nicht mehr nochmal anruft, der andere um 18 Uhr in drei Wochen auch da Total. ist. Und ja. das sind natürlich so Sachen, die gehen auf der anderen Seite damit gerade so ein Stück verloren. So.
0: Genau, ich meine, wenn, ne, wenn du so äh, opportunitätsgetrieben bist, dann kann es natürlich sein, dass der oder diejenige dann kurz vorher <lacht> etwas findet, was für sie vielleicht äh, spannender, relevanter, whatsoever ist und dann wird halt geswitcht. Ich glaube, ne, also Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit als Tugenden sollten dann, trotz, jetzt wieder in meinem Kontext, ne, ein Mitarbeitender bleibt in x-Zeit in einem Unternehmen, in der Zeit, in der derjenige oder diejenige da ist, ähm, sollte schon ein sehr hohes Maß an Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit natürlich gefordert werden. Aber das auch ist ja ein Punkt, das sind ja
1: Persönlichkeitseigenschaften
0: und, und Weltsichten, und das ist ja nicht, du
1: bist ja nicht dann für zwei Jahre verbindlich und dann darüber hinaus wieder unf also dann wieder kurz unverbindlich und weil du was wechselst und dann wieder verbindlich, sondern die Verbindlichkeit im Generellen geht ja wahrscheinlich einfach raus oder
0: Genau, zu, aber ich glaube, zurück. das können und müssen wir als Arbeitgeber ähm, dann einfordern mhm. ähm, ähm, ne, in der Zeit, in der man sich dann committet, man hat sich committet zu etwas und da muss dann auch eine verlässliche, von beiden Seiten, stell dir vor, du würdest als ja. Arbeitgeber nicht verlässliches Gehalt überweisen. kämen ja, auch oder, oder.
1: komische Rückfragen auf jeden Fall.
0: Äh, exakt, oder auch, ja. der andere gefällt mir eigentlich besser, setze ich, ich mal Gehalt ich aus mehr. und ja. gebe ich dem mehr. So, ne? Also ich <lacht> ja. glaube, da, da, da kann man schon, ähm, das, das kann man dann schon und muss man dann auch einfordern. Ähm, aber genau, also das heißt, ich habe einfach, ich wollte einfach nur nochmal mit dir spiegeln. Ich glaube, ähm, ja, eine Vision ist wichtig. Ähm, die vereint dann für den Zeitraum, in dem das Team, was dann ein Team ist, zusammen in eine Richtung stürmt äh, und, 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 und läuft und kämpft. Ähm, ich bin aber trotzdem sozusagen befriedet, ähm, ähm, weil ich, ähm, ob, und das ist ja auch, das kommt dazu, in einer Welt, in der äh, wir alle und junge Menschen nochmal mehr so viele Optionen haben was einfach äh, vor 20, 30 Jahren gar nicht der Fall war, ähm, ist es auch natürlich so, dass du auch in diesem Verhängnis ne, bist so, okay, krass, ich könnte das, ich könnte das, ich könnte das. Mhm. Alle Nase lang, äh, schreib mich ein Headhunter an. und so Das ja. gab es ja gar nicht bei uns vor zehn Jahren. Ne? So. Das muss man ja of choice. Ja, genau, ja, das muss man denen ja auch äh, an der Stelle, das ist ja auch ein Fakt. ja Und ähm, insofern, ähm, äh, genau. Ein anderes Thema, was ich dir mitgebracht habe, was ich äh, eine spannende Selbstreflexion ähm, äh, an mir festgestellt habe, ne, wir kommen jetzt ja zum Jahresende, mhm. die, die besinnliche Zeit, es liegt draußen Schnee, minus 6 Grad, die Eispeitsche zieht übers Land, sind so die Momente, wo man sich vom Kachelofen zurückzieht, sich die Frage stellt, warum habe ich nicht vor vier Monaten mein drei Monaten schon mein Boot rausgenommen und dann sagt auch schon egal. Ähm, ähm, und da ist mir ähm, 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 folgende, folgende Sache aufgestoßen und ähm, gleichzeitig hatte ich aber auch einen Glücksmoment dabei, Dann wollte ich mal kurz mit dir teilen. Also, mhm. ähm, es ist ja so, dass ich, ich bin Unternehmer geworden, weil ich selbstbestimmt Agieren liebe, brauche. Also ich brauche sozusagen diese Freiheit, die ähm, jeden Tag äh, zumindest das Gefühl zu haben, mhm. jeden Tag entscheiden zu können, was ich tue und was ich lasse. Das liebe ich, ja? also Herr ja. meine, meine, meines eigenen ähm, Schaffens zu sein. Und jetzt habe ich ja Cleverly vor drei Jahren gestartet mit dem klaren Ziel, dass wir hier ähm, über B2C, wie zuvor bei Body Challenge auch, ähm, Kids gewinnen, Eltern begeistern und dann sozusagen da unser, unsere Company skalieren. Um dann ja festzustellen, nach einem Jahr, dass eine Skalierung bei B2C äh, schwieriger ist als gedacht. Aus vielen Gründen haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Und dann festgestellt, dass eine Skalierung bei B2B ähm, sehr naheliegend ist. Ne? Und das heißt, ich und, und jetzt haben wir noch mal im letzten Jahr so ein bisschen äh, Double Down on B2B. Das heißt, ich mache jetzt sehr viel B2B, Echo. Okay. Und muss feststellen dass mich das hart frustriert. Weil B2B, B2B bedeutet zwangsläufig, man äh, schreibt, fragt nach, wartet, kriegt kein Feedback, ist vollkommen in der Abhängigkeit dritter. Und I fucking hate it. Ja, ja. Es ist einfach ich merke einfach sozusagen, wie das so kollidiert mit diesem, ich habe mein Schicksal selbst in der Hand. Das hast du natürlich auch, wenn du B2B-Sales aufbaust, hast du auch ein Stück, aber aber es ist halt anders, ne? weil du immer ja. wieder so, okay, wie sieht's aus, habt ihr die Entscheidung drauf, nein, noch nicht, Budget, jetzt dann und so, ah. Also da, da habe ich schon hart mit zu kämpfen, das muss ich einfach so sagen. Und es abseits sind auch davon, die härteren Zeiten gerade, muss man sagen. Ne? Und es also, sind die härteren Zeiten, natürlich. Ja. Ähm, abseits davon, dass es äh, mir auf der einen Seite Freude macht, zu lernen, was es bedeutet, eine B2B-Company aufzubauen. Aber es ist schon, ähm, ich merke schon, ach ist, ähm, ist, ist schon auch äh, eben diese dieses diese diese Selbstbestimmtheit ist da nicht ganz so gegeben wie im B2C, wo du sagst, okay, Kampagne, zack, 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 wir probieren aus. Äh, Netz reingeworfen in den Teich, mal sehen, wie viele beißen. Okay, nicht so viele gebissen in den nächsten Teich, so, so wie B2B halt ist, B2C halt ist. Und gleichwohl, und das war so mein Lichtblick, ist so lustig, habe ich festgestellt, dass, ähm, ähm, was äh, ich liebe in dem Kontext ist, ich habe, Wir haben ja ein paar Angels bei uns, haben wir auch drüber gesprochen, wie wichtig oder gut ist, Angels zu haben. Und einer meiner, meiner ganz großen Angel-Helfer ist der Jochen Engert, der, der Gründer von Flixboss. Und Jochen habe ich vor zwei Wochen gesagt, hey Jochen, hör mal her, das sind irgendwie vier Unternehmen, wo ich sehr, sehr gerne eine Intro hätte. Und war das war dann Salando und so weiter und so fort, also zwei große Scale-Ups und zwei große Corporates und habe ihm Mail geschrieben und innerhalb von 24 Stunden hatte ich dann Intro und Feedback der jeweiligen CEOs okay. und das sozusagen macht mich dann wieder so äh, ähm, also weißt du das gibt mir dann so dieses Gefühl der ich habe es ja doch im Griff <lacht> weil weißt du weil ich weil ich sozusagen ja. mit einem Kontakt ja. theoretisch überall hinkommen kann so, das, ja. das gibt mir so irgendwie so dieses, keine Ahnung, das ist, ich habe das Julia erzählt, sagt ja, das ist typisch, Fredrik, das, das feierst du, ja, das feiere ich auch, aber das, das feiere ich nicht aus Angabe. So, hey, ja. was habe ich für ein tolles Netzwerk, sondern das ist so, ja, das ist so, äh, ne, weißt du, was ich meine? Es ist, es, ist, es ist doch möglich, eigentlich schnell einen, einen Daumen hoch oder Daumen runter zu bekommen, bei, bei denen, die es wirklich entscheiden. Und das ist dann so, daran ziehe ich mich dann immer wieder hoch, verstehst du? Also Dass ich sage, ja, ich hab, trotzdem bin ich irgendwie ein Kontakt äh, weg von jedem, mit dem ich eigentlich sprechen möchte. Theoretisch, praktisch ja. ist es natürlich nicht so. Ja, ja, ja absolut. Ja. Aber
1: du hast natürlich dann zwischen, ja, cool, klingt super, soll er, soll er mal rüber schicken und ähm, ah, von dem Konzern der Datenschutzbeauftragte ja. hat sich jetzt mal angeguckt, wie sich da irgendwie Puh. jemand und dann, ähm, da sind ja auch noch Lichtjahre ja, dazwischen. Total. Ähm, wie, wie gut funktioniert es für euch, sozusagen B2B als Sales-Kanal zu sehen und es dann so in B2C zu überführen, zum Beispiel mit Kundinnen werben andere Kunden und, und so eine Sachen?
0: Das ist es ja im Kern. Ne? Wir sind ja nicht wirklich B2B, weil wir keine nee. Software an, an Firmen verkaufen, sondern wir ja. sind ja B2B, 2 c ähm, Und das funktioniert schon gut. Und das muss noch besser funktionieren, ne? dass wir, wenn wir einmal dann einen, einen Corporate geknackt haben, wir dann ähm, die Eltern innerhalb des Corporates ähm, das auch weitererzählen und, und referen und so. Das ist genau die, sind die Elemente, die wir da gerade aufbauen. Und auch den anderen Weg herum übrigens. Ne? Wenn sich zwei, drei B2Cler melden, die von einem Corporate sind, ne? das sehen wir dann der, an der Adresse hinten. Kann man wieder nach oben quasi. Genau, dann äh, telefonieren wir natürlich sowieso mit denen und sagen, hey, ähm, Lufthansa, äh, äh, Gibt ihr habt ein auch einen Ding. Weg, ja. ihr habt da ein Ding, ja. Gibt auch, ein, da gibt's schon zwei, drei hier von euch, äh, okay. eine E-Mail Richtung HR könnte durchaus äh, helfen, denn wir haben viele Unternehmen, äh, die genau das machen und das dann bezuschussen. Also das spielen wir schon und das, das macht dann auch Laune. Ja, aber ähm, äh, 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 dieses das, das gibt mir dann so ein bisschen Glücksgefühl, dass es doch nicht alles so, dass ich so dann doch vielleicht so ein bisschen äh, unfair, fair advantage habe. Ja. Aber ist es ist natürlich auch ein bisschen, ähm, ja, damit äh Aber du
1: bist ja auch glücklicherweise noch nicht in dem in dem richtigen harten Corporate-Sales-Ding, mm -mm. wo es halt um also kritische Infrastruktur geht, wo du dann eine Horde Einkäufer hast, die dann sagen, so, Herr Harcourt, jetzt müssten wir noch mal Sie wissen ja äh <lacht> nicht nur die Eispeitsche zieht über Deutschland, sondern jetzt kommt auch noch die Preispeitsche. Also, jetzt müssen wir mal über die Preise reden. Ja. Ähm, und das ist ja dann, da wird es ja dann richtig ungemütlich, wo du immer denkst, und da finde ich, ist man schon dann stark in so einem Gefühl der Abhängigkeit. Und das finde ich, deswegen finde ich ja, braucht man möglichst ein heterogenes Kundenfeld, damit man mhm. dann halt nicht in so Clusterabhängigkeiten gerät. Ja. Weil dann kommst du irgendwann wirklich in so eine Situation, wo du gar nicht mehr so wirklich selbstbestimmt bist. Ähm, aber so davon unabhängig kann ich das komplett nachvollziehen.
0: Ja, das ist so ein bisschen, ne, das ist so. wir hatten ja die Diskussion, Bootstrap versus finanziert eine Firma aufzubauen. Und das so, da haben wir auch schon oft drüber philosophiert, Pro und Cons. Mhm. mhm. Und um das kurz zusammenzufassen, die nächste Firma, die ich bauen möchte, wird tendenziell eher wieder Bootstrap sein <lacht> oder mit kleinem Geld. Cashflow. Ähm, äh, und, ähm, und das zweite Thema ist dann B2C versus B2B. Ja. Und ich bin total dankbar, dass ich zehn Jahre eine pure B2C-Company habe aufbauen dürfen und jetzt eine, sage ich mal, halb-halb, ne, aber wo B2B schon äh, ne, eine Rolle spielt, das, da lerne ich ja auch wieder was. Aber genau, es hat äh, hat wie alles immer, ne? Das ist immer, wenn du ja. die Wiese gegenüber ist immer grüner, bis du draufstehst, dann merkst du, da, Scheiße.
1: Ganz schön so der, so der,
0: Hu hier. der Hund alles verschissen hier, <lacht> ist ja gar nicht so geil. Ähm, und insofern ist das so ein bisschen Thema. Was anderes, was ich mitgebracht habe, da wollte ich mal hören, ob du da Erfahrungswerte hast. Ja. Ich habe jetzt erstmalig, und das geht nächste Woche los, ähm, bei Cleverly haben wir ein Board. No. Du Du bist, bist du auch in Boards? Ja. Äh, ja, ja, das, das ja siehst du siehst ja. da hast du schon mehr Erfahrung als ich mit Boards, weil ich bin in keinem Board und hatte nie einen Board. Mhm. Ähm, und ähm, das geht nächste Woche los, einmal im Quartal. Nächste Woche ist dann das Board, erste Board-Meeting und das Board-Meeting, in dem wir über das Budget 2024 ähm, sprechen werden, äh, im primär. Und ich war sehr skeptisch, was so ein Board betrifft. Das ist ja, ne, wie, wie wäre die deutsche Übersetzung für, für, für Board? Beirat, genau. Mhm. Aber eben nicht irgendwie, genau, Beirat, genau, ähm, aber Beirat mit Macht, ne? Ja, also ähm,
1: so, je nach Ausgestaltung sowas wie Beirat oder Aufsichtsrat, also rechtsformabhängig.
0: Ja, ja genau. Ähm, und bei uns ist es so, dass die zwei Lead-Investoren im Board sind ähm, und ähm, dann, genau, also die zwei neuen VCs haben jeweils einen Seed, der alte VC, körbner einen seed und dann haben Julia und ich einen Seed, also ist ein Fünfer-Board. Um, und um, Das ist aber
1: komisch. Also dich, dich selbst im Board zu haben, das würde ich das sagen, unüblich. Also im ne, deutschen Konstrukt, in amerikanischen Konstrukten wahrscheinlich schon, in, in Europäischen eher selten, würde ich sagen.
0: Ist das so? Also ich habe, ich kenne ich, also, naja, also, die Gründer, ich, die ich kenne, ähm, ähm, sind äh, und die Boards haben, sind auch in ihrem eigenen Board, weil sonst äh, äh, ähm, naja, sie sind äh, in dem Meeting mit dem Board, aber sind mm -hmm. sie auch mit dem Board? Weil, also ja, weil sie auch, auch mitentscheiden. Stell dir vor, wenn das Board mit ein, keine Ahnung mit einer einfachen Mehrheit entscheidet und du hast nur, nur drei Investoren, dann… Achso, nee, du, du
1: hast gründer seats normalerweise, also mm -hmm. so wie ich das zumindest kenne. Du hast gründer related Seats, mm -hmm. aber nicht die Gründungsperson sitzt selber in diesem Sitz. Sondern du entsendest zum Beispiel Julia als, mhm. als jemand, okay. der die Gründerinteressen vertritt. Got it. Und du bist dann derjenige, der sagt, so ich bin der Geschäftsführer, ich präsentiere euch jetzt mal XYZ mhm. und dann sagt ja. der Beirat, ah, ich bin dafür, ich bin dagegen. Ja. Und dann hat jemand eine Stimme aus, für die, für, aus der Gründersicht und jemand eine Stimme aus der Investorensicht. Das ja, so. ist
0: wahrscheinlich äh, bei vielleicht dann äh, größeren Strukturen auch so, äh, Usus. Bei uns ist eben so, dass wir, dass ich einen Seed habe und. Ähm, ähm, gleichzeitig Geschäftsführer bin und da die Interessen sozusagen vertrete. Ähm, und ich bin sehr gespannt, weil ähm, zum einen ist es ja ein Gremium, wo geht, dann... Geht dann vielleicht ein Einsatz, geht dann
1: irgendwann nicht mehr auf, wenn du, wenn das wirklich eine Aufsichtsfunktion hat, mhm. kann man ja schlecht auf
0: sich selbst ja, aufpassen. Total, genau, aber das hat es in dem Kontext nicht, ja. sondern es ist eher eine Entscheidungs also es ist primär ist es mal, so bin ich auch angegangen, ein Entscheidungsgremium. Ne? Du hast ja äh, viele Entscheidungen, die immer mal wieder getroffen werden müssen und wo du sonst eigentlich einen G Gesellschafterbeschluss unter allen Gesellschaftern herbeiführen musst. Mhm. Ähm, und das ist natürlich aufwendig bei, keine Ahnung, 20, 18 Gesellschaftern. Ähm, und da ist so ein Board natürlich schon super, weil die in der Regel dann auch nah dran sind, näher dran sind an, am Geschehen. Und dann kannst du Themen, die du... Äh, entscheiden musst, ähm, damit reinnehmen und dann eben damit Mehrheitsverhältnissen diese Entscheidung treffen, die dann gelten. Ne, gilt natürlich nicht für alle Entscheidungen, ne, ähm, ähm, aber schon für, für vor allem fast alle Operativen. Also das ist sehr angenehm. Ähm, ähm, und das, was ich aber jetzt versuche, ist, ähm, und es gibt wirklich auch Unternehmer, die leben das nur so, die sagen, gut, bevor ich jetzt irgendwie das dann an alle daraus schicke, schicke ich es lieber an drei und, und dann wird das äh, jetzt alles flotter auch. Ähm, und dann gibt es, glaube ich, so noch den zweiten Schlag, wo man sein Board wirklich Nutzt ähm, nicht ums zu playen, also um so irgendwie mhm. hey hey. Äh, das fake. soll ja ein Soundingboard sein, eigentlich. Genau. Also du
1: sollst ja deine, also quasi auch solide Rückmeldungen und quasi kritische Reibungsfläche haben für potenziell schwierige Entscheidungen.
0: Ja, und das will ich versuchen, dass wir eigentlich, dass ich es weniger als Reporting und Vortanzveranstaltungen lebe. Sondern tatsächlich versuche immer, versuchen wir immer ein Schwerpunktthema mitzunehmen, so eine Nuss, an der wir momentan unsere härteste Nuss, mhm. ähm, mit dem Wunsch im Grunde, um darüber dann ähm, im, im, im Boardmeeting zu sprechen und idealerweise ähm, handfeste Vorschläge ähm, zu bekommen, wie wir das hinbekommen, besser machen können, whatever, Das würde ich mir wünschen. Ähm, ja.
1: In, also das funktioniert erfahrungsgemäß ziemlich gut, wenn man es gut vorbereitet. Also mhm. musst auf jeden Fall was haben, was du vorher schriftlich vorbereitest, was du vorher ja. verschickst und dann muss klar sein, okay, zu dem Termin haben das alle gelesen und das ist mal der Stand, von dem man abspringt. Mhm. Weil sonst hast du gar keine Chance, zu irgendeiner Situation bei, zu kommen, wo, ja. Ja. Du, wo du was diskutieren kannst, sondern jeder sagt, super, ich habe die Zahlen gelesen, ich habe es alles verstanden, das sind die Sachen, die gut laufen, hier ist die Pipeline, das läuft nicht so doll, beim letzten Mal hatten wir das gesagt und jetzt lass da mal tief reingehen und da dann mhm. halt immer auch so ein, also quasi ein bestimmtes Topic zu highlighten, hat sich als extrem hilfreich herausgestellt.
0: So lebst du das auch in den, erlebst mhm. und lebst du es auch in den Boards, in denen du ja. bist? dass du,
1: also im Prinzip dein Nutcracking, dass du halt sagst, ja. so jetzt hier ist eine, keine Ahnung, Viertelstunde können wir nochmal über das Update sprechen, das habt ihr ja alle äh, geding, äh, gelesen und ähm, hier vielleicht nochmal die ein oder andere Rückfrage, ein paar bisschen Highlights, aber dann sagen, okay, jetzt haben wir noch eine Stunde übrig, jetzt machen wir genau dieses Thema und da gehen wir mal irgendwie ein bisschen tiefer rein. Mhm. Sind deine Angels gepoolt? Ja. Ja, okay. meine Angels sind alle gepoolt, ja. Gibt es ein Poolsprecher im Board, weil das würde auch, das würde natürlich auch irgendwie sehr ja. machen. Ich bin Poolsprecher
0: im Board. Ja, du siehst schon, das ist eine verdeckte Diktatur hier, der ganze, die ganze Veranstaltung. <lacht>
1: okay, das ist ein richtig gutes Setup. Ja, stark. Okay. Ja, ja aber. Ja, pschst, nee, ja, ja, okay, super. Wir haben ein sehr nee, dann unabhängiges der, Board. Ja, und einen sehr unabhängigen Poolsprecher. Das ist in, und ein unabhängigen Pool also in der Tat stark. Also auf jeden Fall super, dass du den Poolsprecher auch mit ins Board genommen hast. Dann ist ja gut, ich habe ihn gefragt, das wäre ja, ein bisschen, das hat auch ja, Zeit, aber, aber
0: ja. äh, er macht er macht ja. Okay,
1: ich habe noch eine Sache, die vielleicht für dich spannend sein könnte, was wir jetzt, ent also entwickelt ist ein Wort uns überlegt haben, ist ein internes, lass sagen, Podcast-Format hm. als Art Investoren, InvestorInnen-Update. Hm. Also, dass jemand dich idealerweise interviewt, oder mit dir in den Austausch geht. Mhm. Ähm, und das, also idealerweise ein Dialog wahrscheinlich, mhm. wo man dann die News, die Sachen, also alles, was für das gesamte Investoren, den gesamten Investorenkreis hin und wieder spannend sein kann, einfach mhm. mal bespricht und mhm. dann quasi intern nur verschickt. Also nichts Öffentliches, mhm. sondern halt einfach dieses Format nutzt, um ähm, eine Art, spannendes Update mit mal Rückfrage hier und Rückfrage da. Ähm, deswegen dachte ich, könnte der Pool-Sprecher dich ja interviewen, aber... Mhm. Bin ich ja selbst. <lacht> ja, müsstest du. Lieb es ich.
0: <lacht> interview with myself. Ja Tretik. gut. Also, Sag mal, ist, du, ja. ich habe gehört, du machst einen Spitzenjob. Das ja. sagt auch der Poolleiter. <lacht> Absolut. Eine Gehaltserhöhung ja. Ja. sollte an, an, ja, okay. angesprochen werden. Haben
1: wir, wir stimmen alle dafür. Ist der Pool ja. dafür?
0: Absolut. Die Mehrheit des Boardes auch. Okay, ja. okay, ich sehe schon, aber so, Na, guck mal.
1: ja, das sind irgendwie ganz spannende Formate, die, die es irgendwie genau. auch nahbar und, und erlebbar machen, ist was anderes ja. als so ein PDF-Update. Und, und ähm, was, ich,
0: was, was ich machen werde, da bin ich also ne, ich bin ja natürlich nicht der allerstrukturierteste, ich freue mich, heute ist der erste Arbeitstag äh, unseres Founders, meines Founders Associate, oh, cool. der das auch ein Stück weit mit vorbereiten wird, auch dabei sein wird. Mhm. um dann auch die Minutes zu machen und Nachbereitungen und sowas, was was man nicht alles braucht. Also ich, genau, ich, ich schau mal, ich werde berichten. Für mich, wie gesagt, Neuland, natürlich nicht die Leute, die im Board sind, kenne ich alle und mit, mit denen arbeiten wir auch schon länger. Nur sozusagen das als jetzt in Anführungsstrichen Institution ist jetzt, ist jetzt erstmalig für mich, für uns als Firma. Bei Bollichisch hatten wir es einfach nie, weil wir Ka quasi keine Investoren hatten. Äh, ähm, und, ich habe äh, lustigerweise ja. sogar
1: darüber nachgedacht, ob das für einen Laden wie meinen schlau
0: sein könnte. Ich denke, ein Advisory Board, ja. Ja, sowas. Also, klar, aber ein Advisory Board, finde ich, die Idee liebe ich. Ja. Ähm, ne, dass du dir sozusagen ähm, ja, eine Handvoll, drei, vier, wie auch immer, ähm, Leute, die tatsächlich äh, oh unterschiedliche Skillsets, aber große Ahnung von deinem Geschäft im weitesten Sinne haben, ähm, also in, in so einem Advisory Board, da habe ich auch schon länger drüber nachgedacht. Mhm. Ähm, und da gibt es halt auch tolle Modelle, ne? dass du dann sagst, dass die du irgendwie über Shares, inzentivierst oder, oder eine Aufwandserschädigung oder wie auch immer, ja. Ähm, 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 aber da bin ich einfach noch nicht dazu gekommen, es zu machen. Aber da Leute an sich zu binden ähm, und da in so einen Austausch zu gehen ohne, oder ist das eine Advisory Board würde ich ähm, Uh, und würde ich uh, Startups schon sehr früh eigentlich auch empfehlen, das zu machen. Ja, vor ähm, allem, es hat nochmal
1: so eine <lacht> selbstverpflichtende Wirkung. Also ja, im, ja, total. Mir geht ja jetzt zum, sozusagen, niemand steigt mir hinterher und im Sinne von, ah, war doch das geplant,
0: warum ist ja. das jetzt nicht so? Ja, mir ja. sagst du es ja nie. Immer wenn ich frage, was ist denn los hier mit dem großen Ding? Du wolltest ja so einen Peak <lacht> haben im, im, im September, dann sagst du bitte was? Peak was? September? Nee. <lacht> ja,
1: wir fahren aktuell, wir fahren aktuell mit 0,6 Abweichung vom Forecast. Also ich würde sagen, ich fahre ziemlich auf der Linie. Oder du hast, man bist eigentlich sehr gut im Forecast machen. Also you name it, aber es ist auf ja. jeden Fall, ich bin recht happy, dass ich trotz der wow, Zeit wenig überrascht bin. Ganz ähm, stolz auf dich sein, mein Lieber. Also ich bin stolz auf dich. Das ist gut, das freut mich. Mhm. Ich habe eine Frage. Bitte. Wann hast du das letzte Mal was strukturiert gelernt im Sinne von, ich will XY lernen oder verstehen, das muss jetzt kein Skillset sein, mhm. aber also ich will XY lernen oder verstehen und jetzt suche ich mir was raus, mhm. was einen halben Tag, einen Tag, zwei Tage geht und da gehe ich dann hin und danach weiß ich was, habe ich was gelernt und so. Mhm. Wann hast du das das letzte Mal gemacht?
0: so so wie du das beschreibst also ne nicht einfach mal irgendwas rausgesucht um dann irgendwas äh, zu machen N nicht so, nicht ein YouTube Video geschaut exakt, oder so, genau. sondern, sondern so lang her ähm, und das letzte Mal war bei mir als ich den äh, Binnenführerschein gemacht habe ja ähm, und auf diese Prüfung lernen musste und mhm. äh, und und da habe ich genau das war das letzte Mal vor vielen Jahren ähm, wo ich sowas tatsächlich äh, äh, strukturiert längerfristig auch äh, gemacht habe, um dann mit äh, das wirklich drauf zu schaffen und dann ein Ergebnis zu haben. Ja.
1: Ich habe festgestellt, also so, sogar den, Bilden, den sogar den, bei dem Führerschein habe ich nur das Buch gelesen und bin mhm. nicht irgendwo hingegangen. Also ich habe mich gefragt, wann habe ich denn das letzte Mal ein Seminar besucht oder so? Und mhm. ich bin zu der Antwort gekommen, ich glaube noch nie. Mhm. Und dann denke ich mir so, ah, spannend. Deswegen mhm. ist dieses Thema bei uns überhaupt nicht äh, so präsent, ähm, weil ich gemerkt habe, ich bin, ich bin eigentlich Autodidakt. Also wenn mich was interessiert, dann kaufe ich ein Buch und dann gucke mhm. ich YouTube-Videos und höre ich Podcasts und dann lese ich was, dann probiere ich was und dann geht es also so kleinteilig, meander ich mich dann so hoffentlich in die richtige Richtung. Aber dieses, ah, jetzt suche ich mir mal eine Fortbildung oder was auch immer, das gibt es irgendwie in meinem Kopf gar nicht mhm. so richtig als Muster. Und wir wurden jetzt im Rahmen unseres Hiring-Prozesses gefragt, wie ist denn so dieses ähm, ja, Learning Budget oder wie, 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 wie macht ihr das denn? Nicht mhm. so, pff, ja, wenn du was wissen willst, kauf dir ein Buch. <lacht> mhm. Aber so einen strukturierten Ansatz, haben, weil ich den nicht habe, haben mhm. wir den auch nicht. Hab, mhm. Hast du das in deinem Unternehmen, wenn du selber auch nicht so bist?
0: Mm -mm, noch nicht, ne. Aber das glaubst
1: so? du, es brauchen andere Leute andere Sachen als wir selbst? Weil offensichtlich ticken, ticken wir ja irgendwie Fall. ein
0: bisschen viel krasser, total. Also ich glaube, das ist ähm, äh, ja ja. Ich glaube, ne Handbuch und und und, und für 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 alles. Ähm, das ist extrem wichtig. Und, und auch klare Struktur da, aber ich habe es noch nicht. Äh, ja, ich also Handbuch nicht.
1: nicht im Sinne von Anleitung, aber so ein, ähm, ja, wie kommt man jetzt zu neuem Wissen? Und ich denke mir halt immer so, ja, im Internet schaut man halt, weil da, da ist ja gefühlt alles. Mhm. Aber es scheint nicht für alle Lerntypen und so <lacht> nee. der, der gleiche Ansatz zu sein. Und da habe ich schon hinterfragt, ob ich da irgendwie eine Lücke habe, ähm, mhm. wo man sagt, na ja, vielleicht muss man jetzt einfach mal äh, anschauen, ob es Seminare gibt, die man ja. machen kann oder will. Aber hat mich nur mal interessiert, ob du das das persönlich bei dir ähnlich ist und im, im Unternehmen dann damit auch.
0: Ja, ist es safe und ich habe halt, ich habe irgendwie gelernt zu lernen oder wie ich lerne oder wie ich mir was drauf schaffe. Aber gerade ne, ich habe ja so viele noch deutlich jüngere Mitarbeitende als du, ne, mhm. die irgendwie zu uns kommen mit 21, 23, so ganz jung. Ähm, und da glaube ich, dass, dass, das, haben wir, das haben wir nie thematisiert, ne? weil, weil ob die es gelernt haben, wo sie es gelernt haben, wie sie es gelernt haben, das würde sicherlich Sinn machen. Aber ja, das sind so, das sind so Themen, ne? wenn du irgendwie äh, um gerade Speed guckst, dass, bist, äh, ja. Uns, ja, oder versuchst, äh, noch mehr ans um Speed zu kommen, denn, dann ist das was, was, wo, wo man dann sagt, okay, ja. Das ziehen wir dann irgendwann mal nach, wenn wir uns wenn wir das, das leisten können, so frei nach dem Motto. Ja. Ähm, aber es ist sicher ein Thema. Was spannend ist, das ist jetzt, das wird für mich eine neue Erfahrung sein, ähm, die Kollegen von Sharpist. Sharpist ist wie Coach Hub, ne? so ein äh, business Coaches. Mhm. Und ich mache jetzt äh, ein sechsmonatiges Sharpist-Coaching mit einem Business-Coach. Du? Ähm, über okay. die, ja, ich über die Plattform, weil okay. äh, der, unser Investor Capnemic ist auch in Sharpist investiert. Und dann kannst du als Founder, kriegst du sozusagen sechs Monate äh, for free. Sharpes okay. Coaching. Okay. Ähm, ähm, ja, genau, sowas. Ähm, ähm, vielleicht sind auch nur drei Monate, aber so in diese Richtung zumindest. Du machst ähm, sechs draus, keine Sorge. <lacht> mal gucken. Ähm, und das ist ganz spannend. Ich habe jetzt das Onboarding mir mal angeschaut und natürlich dann auch äh, gefragt, was, was will ich eigentlich lernen, ne? Oder was ist das, was ich lernen möchte. Und das, was ich jetzt angegeben habe, ich habe jetzt nächste Woche meine erste Session, ist, ich. Hab immer gesagt, Marco, ne, ich bin so der Typ von 0 auf 1. Ne, also von der Idee, dann irgendwie die mhm. ersten 10 Leute begeistern und vielleicht die ersten 20 Leute heiraten und dann, dann bin ich richtig gut. Und je mehr das, je größer das wird und je so, je mehr Management und weniger machen, desto weniger liegt mir das. Und ich habe mich jetzt, jetzt sind wir so mit der Firma, die, wir haben die 25 Leute überschritten, sind jetzt, so, gehen so auf die 50 zu. Ähm, und ich merke, ja ja ähm, jetzt kommen wir safe wieder in meine Not-Comfort-Zone. Okay. Na, mit zweiter Führungsebene und allem drum und dran. Und jetzt habe ich mir aber gesagt, nee, nee, Friedrich, ähm, Versucht das doch mal zu lernen. Also versuch doch mal, das kann man ja lernen, mhm. wie dann sozusagen Führung sich auch verändern muss, wie man solche Strukturen leben muss. Und das ist das, was ich jetzt versuche von diesem Business Coach, der sehr erfahren zu sein scheint, zu lernen. Ich bin mal gespannt, wie das, wie das läuft. Hast ähm, du den da ausgesucht? Wie läuft ja. das? Also, Super geil. Also genau, das ist alles über die App. Das haben sie wir wirklich sehr seamless gelöst. Das heißt, du hast eine App und dann ähm, äh, musst du ein bisschen so knapp 20 Minuten, äh, sag ich mal, als Onboarding, wo du ein bisschen was zu dir beschreibst äh, und so ein bisschen zu deiner aktuellen Challenge und Background. so also, Aber gut geguidet. Und dann geben sie dir Themen vor, wo du dir drei Schwerpunkte aussuchen kannst von, ich glaube, 20. Mhm. Um, ne, und da hast du alles irgendwie Empathie, keine Ahnung, da gibt es 70 Themen, die du die die so relevant sein könnten im Business-Coaching-Kontext. Dann suchst man sich drei Schwerpunkte aus, formuliert noch ein bisschen aus zum Schwerpunkt, also warum. Ne? Um, und dann legen die los und um, versuchen da einen guten Match zu finden, einen Coach, der zu dir passt und dann schlagen sie ihr Profil vor. Und in meinem Falle sah das sehr, ne, der ist irgendwie, meiner ist glaube ich 58 und, und macht das irgendwie seit, ist selbst Unternehmer, macht das irgendwie seit äh, zehn Jahren Coaching. Ähm, macht einen sehr soliden Eindruck mit dem, was er so macht und tut. Genau, und dann lernen wir uns jetzt kennen bei der ersten Session ähm, äh, und das geht dann über die App oder über Desktop. Da bin ich mal gespannt. Und, ähm, und Session-basiert ja, bezahlt oder wie ist session -basiert wie das? Session-basiert bezahlt, genau, eine Session sind 45 Minuten. Ich weiß natürlich jetzt nicht genau, was das dann kostet. Ähm, mhm. ähm, ich glaube, es mal gehört zu haben, dass so ungefähr, wenn man selbst halt so 150 Euro roundabout pro Session sind, ja, ähm, genau, ähm, aber ist ja for free, ähm, in meinem Falle jetzt zumindest ähm, und das gucke ich mir einfach mal an, ich bin einfach sehr gespannt, ich bin, ich, ich, habe ich sowas noch nie gemacht, ne? also, also du coachst mich und, und meine Frau ähm, und ansonsten, ansonsten habe ich kein Coaching ähm, äh, und äh, bin ich mal gespannt, wie das, ähm, äh, was ich da mitnehmen kann, ich glaube ich kann das mitnehmen, weil ich bin ja anderen für sich total offen für, ja. Und da sehr speziell auch über, ne, man kann da echte aktuelle Themen mit reinbringen und sagen, wie sollte ich das machen, jenes machen, das glaube ich ganz geil. Aber da, dein erklärtes
1: Coaching-Ziel dann ist, deinen Führungsstil zu verbessern oder was? Ja, du?
0: vom sozusagen, ähm, mich vom reinen Macher hin zum Manager entwickeln zu lassen, auch wenn das jetzt fürchterlich klingt, wenn ich das mhm. so sage, aber, ja. äh, ähm, aber weißt du, was ich meine? Das heißt ja. so, sozusagen, mich drauf einzulassen. Zum was Lieder eigentlich, Lieder. Oder? Ja, was, ja. Es, was es bedeutet, wenn man irgendwie sechs Direct Reports hat und, und wie die geführt werden wollen und wie man dann wiederum über deren Führung, die deren Teams indirekt führt und, und was das mit Feedbackgesprächen, dann die Erwartungen auch da ist. Und diese ganzen Sachen, die halt dann kommen, jetzt dann da sind. Wann würdest ähm, du sagen, bist du bist du
1: happy, wenn du, also angenommen, du hättest jetzt, was sagen, 250 Leute. Hm. Boah. So. Und dann ist ja genau dieses Gefühl so, puh, okay, eigentlich bin ich, den, ja, eigentlich bin ich nur noch am Führen, in Anführungszeichen. Mhm. Könntest du dich mit der so eine Doppelspitze anfreunden, du Außenminister, mhm. jemand anders Innenminister im Sinne von ja. Operations? In, in der und, Theorie und,
0: total, absolut, ja. In der wo, Theorie total.
1: wo würdest du sagen, hast du Bedenken, wenn es in die Praxis käme? Mhm,
0: dass ich schon sehr entscheidungsfreudig bin.
1: Ähm, <lacht> ja, das weiß ich, aber
0: he heißt auch, äh,
1: die, die andere Person dann nicht so richtig alleine entscheiden lassen würdest oder was ist die?
0: Doch, glaube ich schon, ähm, ähm, aber es gibt, ne, es gibt ja große strategische Entscheidungen die nicht nur nach außen sind, sondern die auch ja, viele Ach so, nach ja, innen oder, also, sind.
1: Genau, lang, langfristig und außen und das andere mhm. ist die kurzfristig und innen, wenn man es genau. so irgendwie
0: Ja, ähm, ähm, genau, und ich glaube, dass das müsste ich ein bisschen lernen, ähm, ähm, dass ich dann da einfach loslasse. Aber ich glaube, wenn man einen richtig guten Innenminister hat, so eine CEO oder CFO, wie auch immer, dann glaube ich, hätte ich da, könnte ich mir es könnte ich mir sehr gut vorstellen, ja. Weil dann ich kann glaube, man nämlich wieder ja. am
1: Produkt besser. Also dann kann man mhm. deutlich ja, ja. mehr. Und das so, ähm, das fand ich auch spannend. Du hast mir ja diesen Podcast von, ähm, da habe ich leider den Namen vergessen, der Airbnb-Gründer.
0: Mhm, bei äh, bei, bei äh, äh, Diary of a CEO. So, genau, ja.
1: Wahnsinn irgendwie. Also, fand den Typen, A, war das Interview gut, mhm. B, war der Typ sehr offen aber du hast auch schon gemerkt, der hat nicht so eine, so ein, wie sagt man das? Es war sehr gründerzentriert, lass mal so sagen. Mhm. Es war sehr, ja, ja ich mache die Kultur und je weiter ja. weg die Leute von mir sind, desto schlechter ja. ist das für die Kultur. Also habe ich die Leute nah an mich rangeholt und ähm, wenn ich Perfektionist bin, dann ist meine Optimierung, dass die Leute denken, was würde ich jetzt sagen, wenn, wenn ich, ich nicht im Raum, im Raum bin? Genau. Was würde der sagen, wenn er im Raum wäre, obwohl er nicht im mhm. Raum ist? So war seine und dann Das fand ich richtig gut ist und es du findest es nicht gut. Ja, was, ich hab nicht, nicht gut oder nicht gut, aber es ist sehr Also mhm. sehr personenzentriert.
0: Ja. Aber ich glaube, Marco, das ist auch ein Silicon-Valley-Ding. Valley Phänomen, ne? Du hast ne? ja. das, ist der, das ist ja äh, Airbnb wurde vor 16 Jahren gegründet. ja. Mhm. Und heute ist egal, du es egal, es wird immer das Unternehmen im Kontext mit dem Founder genannt. Aber es ist halt auch ein High-Risk.
1: ne? Also wenn das so gebaut genau. ist, dann ist halt die Frage, wenn dem mal irgendwie was auf den Fuß fällt oder er keinen Bock mehr hat oder, ja. oder, oder.
0: Klar, total. Aber auf der anderen Seite, wenn du, wenn du gehört hast, durch die Krisen, durch die, die natürlich gegangen sind im, im Shutdown, im Lockdown, ähm, da ist wahrscheinlich so jemand, der dann sagt, hey, ich habe die Company aus der aus der Wiege äh, geholt und und gemeint, und, also ne, das hat natürlich auch eine ganz große Power dann. Klar, ne, aber er hat hohe, irgendwie nicht ja. so
1: richtig gesagt, hey, ich habe die, also schon, ich habe saugute Leute um mich, mhm. aber es war nicht so, ja, ich habe, die, die Person ist dafür verantwortlich Nein, und die ist dafür verantwortlich ja, ja. Und, und die machen das total geil und ja. ich mache nur noch die großen Dings, sondern nee, nee, ich will in der App das so und so, da und mhm. da und es muss genau so aussehen, sonst äh, flippe ich aus. Ja. Ähm, <lacht> das hat er irgendwie. Also die Kraft, die da drin steckt, die war, die ist schon die ist auf jeden Fall durchs Mikrofon gewandert. Mhm. Ähm, bin ich bei dir. Und diese, und diese Detailverliebtheit und dieses, nee, nee, hier, wir, wir orchestrieren nicht eine App, wir orchestrieren das gesamte Kundenerlebnis mhm. und da bin ich auch nicht bereit, Kompromisse zu machen, das ja. war schon sehr powerful, Ja. aber das hatte auch sehr viel mit so. Und das machen wir jetzt genau so. Und ansonsten mhm. wird hier auch nicht viel rumgemacht.
0: Da, und vielleicht hat, war es, fand ich deshalb sehr inspirierend. Ja, ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, ähm, Vielleicht da fand ich deshalb sehr inspirierend, weil ich schon, ja, das ist schon auch ein bisschen so, wie ich wahrscheinlich Kultur baue definiere, und, ja. und definiere in meinen Firmen. Das ist schon so, ob ich das, ich kann nicht wirklich anders Fürchte ich, glaube ich. Ähm, genau, ja, das, 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 das sehe ich schon. Das sehe ich bin auch kein, das ist schon klar geworden, ich bin kein Co-CEO-Typ. -Co nee, eher nicht. Nee, eher nicht. <lacht> ist eher ungemütlich für den ja. Co. <lacht> ja, Co-Pilot. Co-Pilot. Highlight. wollt ihr dir ganz kurz über Copilot sprechen, eine kleine Tech-Highlight äh, äh, Tech äh, der oh. letzten vier plus Wochen. Ja. Ähm, mittlerweile mein gern gesehener Gast in all meinen Zoom-Google-Meetings äh, mhm. ist ähm, eine AI, die heißt TL-DV, Top-Name, haben sich lange drüber gedacht, TL-DV. D.V.? Das heißt? ähm, ja die, äh, Dora
1: Normale, genau okay was so. war denn das V normaler ist TLDR was äh, TLDV heißt die ja. auf jeden Fall
0: okay. die einzig äh, ähm, scheinbar aktuell einzig datenkonforme ähm, AI die äh, und das was sie macht ähm, in all meinen Zoom Calls dabei ist und äh, ähm, äh, ist immer ganz lustig ich fragte am Anfang immer so hey ich hab, darf ich meine AI mit in den Call nehmen und dann gucken die immer so äh, ja okay und dann ding ding kommt die AI mit rein und die macht so grandiose Zusammenfassungen, Talking Points, To-Dos und obviously in dem Moment, wo der Call vorbei ist, hast du 20 Sekunden später ist sie in deiner Inbox und ähm, erleichtert mir mein Leben massiv. Ähm, wir haben zum einen ja auch immer mal wieder Calls, keine Ahnung, im Sales Team, wo ein Salesy krank ist und, und wir reden relevante Sachen und da war dann früher immer, ja, können wir die Session recorden und dann gucken wir hinterher nochmal an, so ein so Schrott, dann verbringt der äh, nochmal eine halbe Stunde, sich das anzuschauen, also dafür nehmen wir das jetzt schon, mhm. weil es eine quick Zusammenfassung ist und für mich ist es einfach, wenn ich… Ähm, Koop-Gespräche führe ähm, oder, oder, oder. Ähm, äh, dann habe ich die halt auch mit drin und dann habe ich direkt danach die Action-Points. Äh, oftmals ist es so auch, dass die, die mit denen ich dann äh, zoome oder call die sagen, hey, cool, kannst du mir das auch zuschicken? Ja. Äh, dann habe ich es auch und dann habe ich ja, das ist ja Referral at its Total. best. Ja. Mit jedem, mit dem ich zoome. Ja. Ich bin ja begeistert davon. Ja. Der ist ein Referral. <lacht> <lacht> Absolut. Also das ist schon, äh, schon in sich geschlossen ziemlich genial. Frage ist halt nur, so lange bis Zoom dann eine richtig gute Selbstlösung dazu Haben gibt. Haben sie ja, Und aber nicht für Deutsch.
1: Scheinbar auch in Deutsch. Ich habe es also ich habe es ehrlicherweise noch nie ausprobiert. Mein Knopf sagt, er kann auch Deutsch, aber ich habe es noch
0: nicht getestet. Ja. Muss ähm, mal gucken, ob das e ähnlich gut ist. Ja. Die ist jetzt eben auch für Google, für, für Teams, für alles. TLDV
1: ähm, heißt übrigens Too Long Didn't View. Aha. Also das heißt, okay. ist ja so quasi, ist ja so. Kommt ja so ein bisschen aus dem Ganzen, also ich kenne es zumindest aus dem Ganzen Blockchain hm. und, und so Ultratech, too long didn't read. so. Also mhm. ist eigentlich quasi die Antwort, gibt mir eine quasi Management Summary. Macht sag's, ja Sinn. Sag es in drei Sätzen. Und ja. Too Long Didn't View, macht halt Sinn, ich habe es mir angeguckt und ja. dann kann ich es halt in drei Sätzen. Aber
0: kein Mensch kann sich, also außer also Nerds kann ich kein Mensch gerade erinnern, ich hätte es einfach, keine Ahnung, Teddy oder Romy <lacht> oder, oder Fritz genannt, dann würde ich sagen, ich habe eine geile AI, ich Romy kommt immer mit dazu.
1: Ich finde natürlich ganz geil, weil, ja. weil er halt irgendwie im ja, ja. urbanen Sprachgebrauch für so oh, eine Sache schon
0: <lacht> passt. Passt zu Soundcloud und iTunes äh, Upload Music, ja, schon klar.
1: So, jetzt sage ich in mein Tech-Highlight der letzten Woche. Bitte, bitte. Ich habe es geschafft und wir haben schon mal drüber gesprochen. Ich wurschtel ja mit ChatGPT und diesen individuellen GPTs rum mhm. und versuche denen mein ähm, OKR-Wissen okay weiterzugeben, dass man die Lovely. alles fragen kann. Das yep. funktioniert schon ganz leidlich. Also mhm. dieses, alles, was man sozusagen in den Sessions, die ich zum Beispiel im Podcast mache, frage, kann man dieses Ding jetzt fragen? Und der gibt okayische Antworten. Mhm. Also mit allem, was wir schon beantwortet haben und dem, was er da so dazugelernt hat, funktioniert der Bot schon ganz gut. Mhm. Was noch nicht so richtig gut funktioniert, ist so, hey, gib mir mal Feedback auf meine OKRs. Das ist ein zu komplexer Prozess, als dass man es mit einem Prompt lösen könnte oder zumindest mhm. mal ist es mir noch nicht gelungen in dem Kontext so. Jetzt habe ich so lange rumgemacht und 245 verschiedene Tools und tralala ausprobiert, um diesen Prozess, der ja dann so ein Back and Force ist. Du musst ja mhm. sagen, ah, jetzt muss ich nochmal eine Rückfrage stellen. Mit der Rückfrage mache ich einen neuen Prompt und aus dem ja. Ergebnis der letzten zwei Singer mache ich einen dritten Prompt und dann kommt vielleicht was Gutes raus. Mhm. Es war so bescheiden, alles, was ich gefunden habe, dass ich jetzt entschlossen habe, ich muss auf die Code-Ebene runter. Ich muss lernen, wie rede ich mit dem Ding in Python direkt. Hm. Und ich habe es geschafft. Wow. Das hat so einen Spaß gemacht. Wow es rauszufinden, also jemand, der programmieren kann, denkt so, was hat der Typ, also ist, ist ja lächerlich, mhm. aber für jemanden, der keine Ahnung davon hat, mhm. ist ja so ein, okay, du kriegst ein Stück Code und dann ist immer die Frage, wo tue ich das jetzt hin? Also das läuft mhm. ja nirgends. In meinem Webbrowser kann ich es nicht einfach losfahren lassen, so. Also, was mache ich jetzt damit eigentlich? Und wie komme ich denn jetzt von dem Stück Code an den GPT und seine Schnittstelle dran und wie komme ich denn da an meinen Account? Und lauter so eine Sachen. Das hat einen Moment gedauert, aber jetzt kann ich mit diesem Ding einfach quasi auf der, also in seinem natürlichen Habitat <lacht> kommunizieren und kriege ihm so Sachen beigebracht wie: hey, wenn die Antwort so ist, dann mach das. Und wenn die Antwort so ist, dann macht das. Und das Spannende ist, und das fand, das war so, da ging in meinem Kopf eine komplett neue Tür auf: du kannst ja nicht nur diese Prompts benutzen, um dann zu sagen, ah, Freddy hat die Frage, gib ihm diese Antwort. Mhm. Sondern du kannst ja sagen, ah, Freddy hat diese Antwort gegeben und jetzt nimm das Ding, lieber GPT, und schau es dir vor dem Hintergrund an und sag mir deine Einschätzung, ist es eher das, ist es eher das mhm. oder ist es eher das? Und antworte nur mit dem Wort so, so oder so. Mhm. Und dann kannst du quasi aus einem, du kannst einen beliebigen Text schreiben und der liest den und kategorisiert den und versteht den und sagt dann so, ah, das ist eher ein Problem. das Also redet der Freddy eher über seine Ziele oder eher über seine Fasziniert, Vision? Und dann ich, kannst ja. du sagen, ah ja, der redet eher über seine Vision. Ah cool, wenn er eher über seine Vision redet, dann fahren wir ihn in diesen Pfad und jetzt <lacht> fragen wir ihn x, y, z und dann hast du einen ganz anderen Dialog, als wenn du, die Antwort gegeben hättest, ah, der redet eher irgendwie über Ziele in seinem Unternehmen. Ah, ja, cool, dann fahren wir mal in diesen Pfad irgendwie mhm. lang. Und da gehen so krass neue Türen in meinem Kopf auf. Love it. Ähm, da kann man ja, und richtig, richtig und viel ist, mitmachen.
0: Und das ist ein schöner Ausblick, weil ich meine, momentan heißt ja dein, dein Erfolgsformat Ask Me Anything About OKRs. So yes. heißt das, ne? Ja. Und bald wird es halt heißen Ask My AI Anything About OKRs. Ja, always. Ähm, Genau, always, nicht nur, wenn Marco mal wieder Lust hat, äh, sowas zu machen. Ja. Ähm, ist natürlich Weltklasse und ich weiß jetzt auch schon, was der Titel dieser heutigen Folge wird. Ja. Jetzt mal ehrlich, äh, bist du ein Nerd?
1: <lacht> also ich würde diese die Frage, würde ich jetzt ganz unverblümt mit auf jeden Fall beantworten. Ja, und I love it. Also. Absolut, ich
0: feiere das auch, ich finde das gut, ja. Wir brauchen, wir brauchen viel mehr Nerds äh, auf, dieser, auf, dieser, auf dieser Welt, ja? finde ich sehr gut. Und es ist ein wirklich geiles Gefühl der Selbstwirksamkeit, mhm, das ich.
1: muss man auf jeden Fall sagen, weil vorher habe also ich hab immer gedacht so, oh, ich brauche jemanden, der das für mich macht, ah, ich mhm. brauche jemanden, der mir das erklärt, ah, es muss irgendwie mhm. so und so und dann denkst du immer so, oh, krass, ich habe eine neue Idee, aber ich weiß nicht, wie es geht. Oder mhm. ich habe ein neues Ding und jetzt muss man dann jemanden finden, der dann Zeit hat, dass man das so Und dann hast dann sind die Feedbackschleifen ja auch so wahnsinnig lang. Mhm. Wenn du aber, also das ist jetzt weit weg, dass man das Production-Drive, aber zumindest mal diese Logik selber zu bauen und dann zu sagen, okay, im Use-Case N gleich 1 funktioniert es schon mal. Dann jemanden zu finden, der einem hilft, das irgendwie skalierbar und nutzbar zu machen, ist ja ein ganz anderes Ding. Als wenn du schon mal den, den, den ursprünglichen Use Case selber skizzieren kannst. Und vielleicht total ineffizient und auch ein bisschen falsch, aber zumindest mal so, dass es ein Stück weit funktioniert. Und das macht schon so ein bisschen wie selbst Prototypen einfach.
0: Ähm, finde ich toll, finde ich spannend, finde ich nerdig, finde ich, steht dir sehr gut <lacht> zu Gesicht. Ähm, ich wollte vielleicht noch als kleinen Rausschmeißer: Wir haben ja, ja heute den 1. Dezember. Ja. Wir haben auch viele. Mütter und Väter, die uns ähm, natürlich zuhören, weil der äh, Founder von Cleverly ja hier ein Teil dieser Schnuckelshow ist.
1: Auf jeden Fall. Und die
0: sich immer mal wieder auch so Tipps erwarten, ja, So also die ja. Un unverhofft, ja. Kommen. Okay. Und jetzt ist ja so, wenn du Kinder hast, ähm, ist äh, spätestens ab heute, <lacht> manche machen es ein bisschen später, ist ja ähm, der Adventskalender ein Thema. Mhm. Jeden Tag ein Türchen, so. Wir reden jetzt nicht hier von der Aldi-Variante, so mit, äh, mit Schokolade, aufklappen, aufklappen ja. sondern so. Kann schon gerne auch ein bisschen aufwendiger sein. Ähm, und ähm, da möchte ich jetzt einfach mal einen kleinen Tipp mitgeben, wie man so einen Adventskalender nicht nur zur Kalorienbombe macht, sondern auch noch pädagogisch wertvoll. Ähm, das ist eine Idee, auf die ich nicht gekommen bin. Ich aber ich gerade hätte sagen dass <lacht> Da will ich jetzt drauf wetten, dass das
1: nicht auf deinem. Aber gut. Ja, sondern. Auf die ich nicht gekommen ja.
0: bin. Aber hätte kommen können, wenn ja. ich die Zeit gehabt hätte. Auf jeden und Fall. nerdig genug wäre. Ja. Also Julias Idee. Und das ist ein, ich finde es ein sehr, sehr spannendes Konzept. Die Kids kriegen jeden Tag. Also, das, das ist so eine. Das musst du dir vorstellen. Das ist so, eine, so ein Ding mit so Taschen. ne Und auf jeder mhm. Tasche ja. in so Leinen oder jetzt wie auch so eine immer Nummer. ist dann eine Nummer. So. Ja. Und jetzt ist so: in, in jeder Nummer ist natürlich was drin. Aber bevor sie das was essen können oder was auch immer es ist, kann auch ein kleines Spielzeug oder sowas sein, gibt es immer einen Zettel. Mhm. Der Zettel ist eine Aufgabe. Und, und, und du musst die Aufgabe erfüllt haben, bevor du das essen oder, oder machen, nehmen das, was in der, in, der, in der Nummer drin ist. Mhm. Und heute war die Aufgabe am 1. Dezember, <lacht> ähm, äh, mache jemandem, der nicht Teil der Familie ist, ein Kompliment. Okay. Und dann steht, wem hast du ein Kompliment? Äh, Doppelpunkt. Mhm. Was für ein Kompliment hast du gemacht? Doppelpunkt. Mhm. So, das heißt, die Mädels sind heute in die Schule gegangen und müssen jetzt mal jemandem ein Kompliment machen, dem sie sonst keins gemacht haben. Okay. Morgen ist, glaube ich, ich habe mal reingesneakt oder in den nächsten Tagen ist so ein Ding. Was sind die äh, zwei Sachen, die du an Papa ganz besonders liebst? den konnte ich mich gut <lacht> dran erinnern. Dann müssten die das auch aufschreiben. So, und ähm, was, sind, was ist deine Superpower? Also, das heißt, jeden Tag ist so ein bisschen so eine kleine Aufgabe, mhm. die die Mädels dazu bewegen sollen. Ne? Ein bisschen Comfortzone verlassen, ähm, äh, ein bisschen äh, reflektieren. Also wirklich, man könnte das eigentlich den Cleverly-Adventskalender nennen. Total. Ziemlich kreativ. Ähm, genau. Ähm, und ich dachte, für die, die spät, äh, late to the game sind ja. äh, und jetzt noch äh, was machen wollen, was ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen pädagogisch wertvoll ist, ähm, äh, meldet euch bei uns, ähm, ich kann euch äh, die Dinger äh, die, Dinge, die, die Copy-Vorlagen Copy äh, zukommen lassen, ja, ähm, genau
1: Jedes Kind den gleichen Aufgabe am gleichen Tag oder abwechselnd?
0: Ähm, nee, die haben die gleichen Aufgaben am gleichen Tag, weil Lilly ist ja sieben, ähm, sieben und neun und dann können die sich selbst ein bisschen supporten oder da unterstützen, okay. die große, der kleine. Ne, die haben die, die haben die gleichen Aufgaben, aber natürlich dürfen sie jetzt nicht die gleiche Person fragen, sondern das ja. muss dann schon, aber ja, die haben die gleichen Aufgaben jeden Tag und das ist dann natürlich immer spannend und die finden das, ist, also heute war ja erster Tag, aber das, ja. ist, das war vollkommen aufregend, laut vorgelesen, uiuiui, ui, wem, we, wem, wem mache ich heute ein Kompliment, ja, <lacht> ähm, und so, also ganz, äh, ganz lustig, bin mal gespannt, wie es weiterentwickelt, falls es da noch Highlight geben sollte über die die nächsten 24 Tage werde ich dir auf jeden Fall äh, berichten. Naja, ja, die, also die
1: Papa-Frage hast du ja jetzt schon gespoilert. Wir, ja. Äh, die, wenn wir, die werden wir in die, in die Rückschau nehmen in der nächsten Folge. <lacht> so sieht's aus, mein Lieber. Stark. Dann würde ich sagen, stürzt du ich dich in die, wie hieß es? Blitzeispeitsche.
0: Nee, Kälte, Kälte, was du, was du für Begriffe hier unserem Podcast verwendet, also ja, wirklich. Weil
1: du die Bildzeitung zitierst, das ist ja eine Frechheit. Aber immerhin äh, habe ich gelernt, dass du nicht Helene Fischer äh, rauf Nein. und runter hörst, zugesehen. Nein. Ist meine Welt in Ordnung geblieben und äh, ich, ich entlasse dich in ein schönes und kaltes Wochenende. Ebenso. Mut. Ciao, ciao Marco. Ciao.